0: ¿Qué tal chicos? Soy Henry Lee Schmidt. Bienvenidos a Henry Lee Habla, el espacio donde vais a poder escuchar las versiones audio de mis artículos en Henry Lee Escribe. El artículo de hoy es... El manifiesto amateur. ¿Pero tú vives de esto? Esta sencilla pregunta puede levantar ampollas e incendiar rápidamente una conversación, especialmente si un músico forma parte de ella. Es un tema peliagudo entre los miembros del gremio, ya que viene acompañado de un componente emocional que dificulta la reflexión objetiva. Tampoco yo me he librado de ese debate interno, y a menudo me he preguntado cosas como ¿cuándo se deja de ser músico amateur para ser profesional? ¿Son categorías definitivas o se pueden dar pasos hacia atrás? ¿Hay alguna fase intermedia? En este artículo pretendo responder a estas y otras cuestiones, buscando aclararme yo y, de paso, sacar algo en claro que pueda ser útil para otros en mi misma situación. Conceptos básicos La RAE define el galicismo amateur desde la negación, que practica sin ser profesional un arte, deporte, etc., y se considera sinónimo de aficionado. Al margen del esfuerzo o la ilusión que se le ponga, la clave aquí es no ser profesional. ¿Y qué es ser profesional entonces? Entre las acepciones principales de la palabra en la RAE encontramos esta, que practica habitualmente una actividad incluso delictiva de la cual vive. Si juntamos ambas definiciones concluimos que aquel que no es profesional, es decir, el que no vive de ello, es por consiguiente un amateur. Podemos pasarnos 10 años tocando música, girando por España, grabando discos, haciendo entrevistas y rodando vídeos, que si no generamos un beneficio con ello, esto es, que nuestros ingresos sean superiores a nuestros gastos, seguiremos en la casilla de salida. Al menos, conceptualmente. El segundo trabajo. Mientras que en estilos como el rap los cantantes hablan abiertamente del dinero que ganan con sus canciones, alardeando chulescamente de ello, en el rock suele ser un tabú. Enmascarado como una apología de la creatividad y la cultura frente al frío y gris concepto del negocio, se entierra el tema al no querer admitir una incapacidad para sostenerse con la obra propia, teniendo que recurrir a otras fuentes de ingreso. A priori, nadie parece querer confirmar si vive o no de la música. Si nos vemos obligados a pronunciarnos, nos referiremos a aquello conocido como el segundo trabajo, una mentira autocomplaciente que busca esconder el hecho de que ese es generalmente nuestro verdadero y único trabajo. Como el asunto avergüenza y escuece a más de uno, se intenta maquillar al máximo. El segundo trabajo suele presentarse como un desagradable trámite, un apaño temporal, y se justificará porque hay que comer. Eso sí, en cuanto se pueda, lo abandonaremos para dedicarnos a jornada completa al sueño. Es cierto que algunos, en efecto, no tienen otro trabajo, al estar mantenidos por familiares directa o indirectamente. Será difícil arrancar de ellos tan deshonrosa confesión, aunque tampoco es que la vaya a demandar nadie. Esto es así, porque gran parte de los músicos participa del engaño. En el fondo, quieren creer que es factible ser independiente económicamente solo con sus conciertos y las cuatro pinchadas puntuales en bares. Vivir de ellos, sí. Pero ¿por cuánto tiempo? La radiografía del sector musical en nuestro país es la siguiente. Siendo la clase media casi un animal mitológico, aquellos que acaban generando beneficios de la música se colocan en extremos opuestos. Por un lado, tenemos las estrellas consagradas, y por otro, los obreros del rock, músicos todoterreno que tocan incansablemente, de gira hasta la extenuación, ganando lo justo para seguir adelante. Entre medias está la abrumadora mayoría de los intérpretes, los amateurs. Aun con todo. Muchos músicos luchan y finalmente consiguen ingresar un dinero decente. ¿Qué sucede entonces? Es lo que yo llamo el efecto euromillón. Si todas las personas que se hubieran hecho millonarias con las distintas loterías de los últimos 50 años lo siguieran siendo ahora, estaríamos en un país maravilloso, lleno de gente acaudalada. Sin embargo, ese no es el panorama real. El dinero dura un rato, pero pronto se va. Son muy pocos los que aprovechan la oportunidad y la convierten en un modo de vida. Lo mismo pasa con la música. Una minoría alcanza a generar ganancias, y de esta, solo un porcentaje reducido puede mantenerse en el negocio con el paso del tiempo. Para muchos, se trata de una trayectoria que apenas dura unos años, algo bonito que recordar antes de verse abocado de vuelta al temido segundo trabajo, y a ser amateur otra vez. No todo es catastrófico. También hay artistas que han aprovechado los buenos años para hacer contactos en el mundo de la música, consiguiendo así vivir de algo que, si no es tocar, sí que está directamente relacionado. Productores, técnicos de sonido, promotores o colaboradores en prensa y radio son ejemplos de afortunados que logran, al menos, acabar en un punto distinto del cual empezaron, y más cerca de lo que aman. En cualquier caso, sigue tratándose de un subequilibrio, un plan B, aunque uno bueno. Quien tiene un hobby, tiene un tesoro. Entre músicos, la palabra hobby está generalmente desprestigiada. Es como si tocar canciones por afición fuese equivalente a salir de pesca uno de cada tres domingos. Sin ambición, sin deseos de grandeza y sin la más mínima intención de ser reconocido por el talento propio. Este músico sin pretensiones es, precisamente, el amateur. Se asume de él que es un principiante eterno y que no tiene incentivos para mejorar, ya que solo toca para divertirse. Un terrible crimen que le condena a ser indisciplinado en la práctica y a no prestar atención a la técnica instrumental o vocal. En realidad, esta es una visión distorsionada que no hace justicia al diverso abanico de perfiles representados dentro del amateurismo. Lo que muchos compositores e intérpretes con ínfulas no han acabado de entender o les ha costado lo suyo es que se puede tener una vida artística muy activa sin necesidad de que la música sea nuestra prioridad número uno. Podemos escribir canciones, montar una banda, ensayar, girar por salas, grabar discos... No hay ninguna diferencia hasta ahí. De lo único que nos deshacemos al tocar por hobby es del ansia por el estrellato, de la obsesión con triunfar y de las horas empleadas en elegir un look adecuado o una estrategia de marketing más eficiente para llegar a un público más amplio. Se trata de dormir mucho más tranquilo por la noche, dedicándose únicamente a aquello que a uno le gusta, asumiendo que lo que nos guste sea tocar música, no venderla. Dejárselo el fantasma que persigue a todos los músicos que tras varios intentos no cumplen sus expectativas es el de dejarlo. Con el paso de los años, mirando en retrospectiva, parece que se convierta en una carrera de fondo entre aspirantes, un ejercicio de aguante donde, poco a poco, los más van abandonando la pista, volviendo a la mera y simple existencia, dicho con el mayor desprecio posible. Desde aquí quisiera levantar el ánimo de todo ese grupo de artistas insatisfechos y frustrados. Seguís teniendo a vuestro alcance lo más bonito de esta profesión, que es la posibilidad de crear, expresaros y transmitírselo a otros, aunque no sea a todos los que os gustaría. La presión autoimpuesta, el compararse con otros a los que les va mejor y la obsesión por los likes en redes o las entradas vendidas pueden servir para ponernos en movimiento inicialmente, pero llegados a cierto punto, no deberían ser el motor de nuestra vida. En conclusión... Podemos alargarlo todo lo que nos permita la esperanza y los ahorros, pero antes o después tendremos que asumir que no hay alternativa fuera de estas dos categorías, amateur y profesional. El limbo que existe entre ambas es tan solo el espacio entre el salto y tocar el suelo. O vuelas, o te caes. Y no tiene sentido cabrearnos con la gravedad por dirigirnos de cabeza contra el asfalto, ¿verdad? No olvides consultar el blog siempre que queráis en medium.com barra I'm Henry Lee.